0: E moda entre os jovens americanos por suas versões aromatizadas, o cigarro eletrônico, também conhecido como vaporizadores, é apresentado pelos fabricantes como um método para dependentes do cigarro comum diminuírem o vício. Porém há controvérsias. Uma doença relacionada à vaporização deste dispositivo foi recentemente nomeada como EVALI, que já causou graves lesões pulmonares, levando à morte de adolescentes norte-americanos neste ano. Para compreender sobre esse tema, a edição de hoje traz mais informações dessa recente doença, que vem sendo bastante discutida entre a comunidade médica.
1: O principal fenômeno de adoecimento das pessoas que usam, nos Estados Unidos, o dispositivo eletrônico, o principal fenômeno foram as doenças pulmonares e foram de uma tal intensidade, e acometeram tantas pessoas que, de repente, a ciência inventou um nome, um, um nome de uma doença que não existia, que é um acróstico que vem do inglês, é uma, uma abreviatura, e essa doença tem o um nome de EVALI. Esse EVALI são cinco letras, o E é de cigarro eletrônico, né, electronic cigarette, o V é de vaping, o tal do vapor, o A é de Associated to Lung Injuries, ou seja, injúrias pulmonares associadas ao uso de cigarro eletrônico e do vaping. São formas de adoecimento pulmonar que não existiam nessa escala antes da disseminação nos Estados Unidos do uso dos dispositivos eletrônicos. O cigarro eletrônico é algo muito novo para a gente, para a ciência. Na pouca informação ainda disponível, poucos estudos foram feitos. E o que a gente tem visto é que é, ele foi lançado como um produto de baixo risco. Às vezes até a propaganda dizia que ele não tinha risco algum. E, e hoje a gente está vendo que ele não só tem riscos, mas ele tem riscos diferentes do cigarro que a gente chama de convencional. Por exemplo, nunca se viu é, jovens usuários de cigarro desenvolverem doenças tão graves e de forma tão rápida como a gente está percebendo com cigarros é, ditos eletrônicos. O que a gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos é que em pouco mais de 90 dias, é, quase 40 pessoas morreram e mais de duas mil pessoas foram internadas, alguns em estado bastante grave, em centros de terapia intensiva. Isso nunca ocorreu, sobretudo nessa escala, com jovens usuários. O cigarro tradicional, aquele que a gente conhece há mais de 100 anos, ele é um cigarro que produz fumaça à base de combustão. E, e o cigarro, chamado eletrônico, que é uma, podemos dizer, uma novidade da indústria, ele não produz a combustão, mas o que a gente sabe é que ele produz um vapor e que esse vapor tem também substâncias tóxicas. Os cigarros eletrônicos, como eles são... é, é um a indústria gosta de chamar de vapor, né? eu insisto que a gente chama de fumaça, porque vapor faz a gente pensar em vapor d'água, né? uma coisa inofensiva. E, na verdade, a gente sabe que existem, inclusive, metais pesados que são, fazem parte desse, dessa fumaça. É, essa fumaça, como ela é inalada, os primeiros locais onde a gente observa os danos são danos pulmonares. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, já há mais de 200 casos de convulsão por, quer dizer, uma, uma, uma localização neurológica, um efeito tóxico neurológico de mais ou menos 200 pessoas, entre jovens e pessoas de meio, meia idade, usuários desse, desses produtos. Ainda há muito a se descobrir, muito a saber sobre os efeitos, não só a curto, como a médio prazo e a longo prazo do uso desses produtos. É muito cedo ainda para a gente apontar até onde, qual é a extensão dos danos. O que a gente já sabe em termos das doenças pulmonares que os cigarros eletrônicos têm produzido é que geram inicialmente tosse e falta de ar. E essa falta de ar é progressiva e levando inclusive à necessidade de intubação, de indução de coma e de permanência, muitas vezes, por um longo período em, em centros de terapia intensiva. O que está ficando mais assim, preocupante para a gente é que o pós, o pós alta desses pacientes internados, apesar de saírem melhores do que entraram, as lesões pulmonares que estão se mostrando nesses usuários são lesões graves e, e temos recentemente um caso americano de transplante é, bipulmonar. O, o, as lesões foram tão graves depois que o indivíduo se recuperou é, da intoxicação imediata que teve que se fazer um transplante e retirar os dois pulmões do jovem e colocar dois pulmões novos. O que se sabe é que para a gente enfrentar o tabagismo, que é uma pandemia impressionante, que produz mais de 70 doenças diferentes, 19 tipos de cânceres diferentes, que mata no mundo hoje 8 milhões de pessoas por ano. Para a gente prevenir isso tudo, a gente tem que atuar em duas frentes. A primeira é estimulando os fumantes a que parem de fumar, oferecendo tratamento, oferecendo apoio. E, e outro, outra perna é a gente ajudar os jovens a não começarem a fumar. 90% dos jovens começam a fumar, se tornam dependentes de nicotina até completarem 18 anos. 95% dos jovens se tornam dependentes de nicotina até completar 21 anos. Então o que a gente precisa é conscientizar mais os jovens do problema grave que é a, o uso do tabaco. Existem experiências fora do Brasil, sobretudo nos Estados Unidos, em que existe um protagonismo do processo dado ao jovem. Então, é, meninos e meninas de 15, 16, 17, 18 anos é que estão transmitindo a informação para os seus pares. E isso tem uma eficácia já comprovada, porque é mais fácil um jovem aceitar o que um menino de 18 anos está dizendo, do que aceitar o que eu, com esses cabelos brancos, estou falando, por mais que eu seja um especialista no tema. Então, eu acho que a gente no Brasil tinha que investir mais em dar protagonismo aos jovens, porque nesse momento vai ser muito importante que os próprios jovens possam dizer aos outros os riscos que, que são esses novos dispositivos. Se é que um dia eles virão e entrarão no Brasil de forma legal. É, o tratamento da, da, dessa doença pulmonar é um tratamento que não é específico para evaluar. É um, uma vez que você... É, sofra essa queimadura depois da intoxicação pelo, pela fumaça, você vai ter que submeter a medidas gerais de tratamento de eventos desse tipo. Mesma coisa que acontece com um bombeiro que aspirou e que queimou seus brônquios. Então você vai ter que usar anti-inflamatórios, antibióticos, vai ter que botar a pessoa sobre oxigênio é, puro, porque senão ela não, ela não tem como, não tem troca gasosa suficiente para mantê-la viva sob respirador artificial e isso é uma medida geral, não é uma medida específica para quem se intoxicou com cigarro eletrônico. Então, essas sequelas são chamadas de fibrose pulmonar e essas fibroses pulmonares têm como consequências sintomas, sobretudo, de falta de ar ao esforço. Então são pessoas que tinham uma capacidade é, respiratória normal antes do adoecimento e no pós-operatório são pessoas que se mostram com uma grave incapacidade.
0: No Instante Saúde de hoje, compreendemos as diferenças entre os cigarros convencionais e os cigarros eletrônicos, além dos riscos que eles trazem à saúde. Se quiser ficar por dentro de outras produções da TV, não deixe de conferir toda a programação nas nossas redes sociais. O Instante Saúde de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!
1: O Instante Saúde dessa edição foi produzido por alunos e equipe da TV Uva da Universidade Veiga de Almeida. Apresentação Cali Diniz, sétimo período Produção Ana Elisa Rosas, sétimo período Ana Carolina Salles, sétimo período e Mariana Gigante, sétimo período. Roteiro, Maiane Caldas, terceiro período. Edição de áudio, Anderson Linhares. Supervisão, Giuseppe Caputo. Produção geral, Shirley Vasconcelos,
0: Carolina Ewald, Guilherme Honrado e Isabelle Mâncio. Direção geral, Mônica Miranda.